0: رادیو المپ خوش اومدید. من رضا مدرسی هستم، میزبان شما توی این برنام امیدوارم حالتون خوب باشه و در سلامت کامل روزهای خوشی رو سپری بکنید. توی این قسمت از رادیو المپ که میشه قسمت دهم ده از پادکستمون، می‌خوایم بریم به ادامه‌ی قصه‌ای که چند هفته پیش شروعش کردیم. قصه شاه میمون و افسانه سفر به البته توی این قسمت قرار نیست که ادامه قسمت قبلی رو داشته باشیم بلکه میخواییم بریم حتی به قبلتر از اون و وقایع قبلتر از قسمت اول رو با همدیگه بررسی کنم اما چه وقایعی امروز قراره که صرفاً فقط و فقط و فقط در مورد خود سان کانگ یا همون شاه میمون صحبت بشه میخواییم ببینیم که سان چطوری به دنیا اومد از کجا اومد چطوری اون همه قدرتمند شد چطوری دستگیر شد و کلن سرنوشتش چی بود و چطور شد که به جوانزان پیوست و جزوه یکی از قهرمانانی شد که باید معمولیت بودار رو عملی میکرد قبل از اینکه خود این قسمت رو شروع بکنیم دوست دارم یه نکته ای رو بگم یه نکته ای که حالا تقریباً حیاتیه و باهاش هم مواجه شدم چندین مار بهم گفتن که این مسئله واسه شون پیش اومده ببینید چیزهایی که توی پادکست رادیو اولمب میشنوید شاید 95 درصدشون طبق چیزهایی باشه که توی منابع و کتابهای معتبر و مختلف اساطیری وجود داره کتابهایی که شناخته شده هستند، از نویسنده هایی که شناخته شده هستند و قابل اطمینانه. ولی اون 5 درصد باقی مونده چی هم؟ 5 درصد باقی مونده چیزهایی هستن که خود شخص راوی یعنی من به قصه ها اضافه میکنم البته اینطوری نیست که شالوده و ماهیت اصلی اون قصه رو عوض بکنم و یک چیز کاملا متفاوت بهتون بدم نه بیشتر تلاش می کنم که اون داستان رو زیباتر بکنم اگه چیزی ناقص بود بهش اضافه بکنم و اون رو جوری نگه دارم که جذاب تر باشه بهتون قول میدم که توی همین چند صد سال یا چند هزار سالی که افسانهها ها خلق شدن و الان به دست ما رسیدن دوچار تغییرات خیلی زیادی شدن. مطمئن باشید چیزی که الان داریم میخونیم، چیزی که از خدایان و افسانهها ها و قهرمان ها داریم میخونیم توی هزار سال قبل یا دو هزار سال قبل یا سه هزار سال قبل یا شایدن بیشتر همون نبوده یعنی مردم اون زمان هم دقیقاً چیزی که ما الان داریم میخونیم رو نمیخوندن. بلکه در طول زمان وقتی که اون افسانه ها سینه به سینه روایت میشدن دوچار یه سری تغییراتی می میشدن مردم اون موقع با توجه به نیاسایی که داشتن با توجه به چیزایی که می دیدن و با توجه به خیلی از های دیگه به اون داستان ها چیزهای مختلفی رو اضافه میکردن و اونها رو جذاب تر میکردن نه اینکه حالا ماهیت اصلیش رو تغییر بدن خلاصه گفتم که من این رو همینجا گوش صد بکنم و بهتون بگم که اینجا قرار نیست ما مو به مو اساطیر رو بررسی بکنیم و به شکل دانشگاهی و آکادمیک اونها رو در بیاریم. قطعا میتونید از همین چیزایی که میگیم برای حالا کورس دانشگاه برای کنفرانستون یا هر چیز دیگه استفاده بکنید. خیلی هم لذت بخش خواهد بود. واسه خودتون و حتی واسه خود من. اما این هم حساس و دقیق نباشید که چرا وقتی که داشتی میگفتی سان ووکانگ و جوانزانگ حرکت کردن اول به جای اینکه برن پیش خوک رفتن پیش اون قول آبی چرا نگفتی که اول رفتن پیش قول آبی بعدش رفتن پیش خوک خب این جزئیات واقعا چیز مهمی نیست نمیتونه داستان اصلی رو تحت تأثیر قرار بده و تجربه شما رو خراب بکنه بیشتر از این من ناله نمی کنم و حرفای اضافه نمی زنم و از شما دعوت می کنم که توی ادامه پادکست من شاه میمون و رادیو المپ رو همراهی بکنم هزاران سال قبل وقتی که دنیا چین و حالا خب طبق باور خودشون خود دنیا داشت آفریده می شد و آفریده هم شد بالای یک کوهستان سنگی قرار داده شد سنگی که هیچ کس بهش توجه خاصی نداشت خب یه سنگ معمولی بود و مثل هر سنگ دیگه ای همونجا وایستاده بود دیگه کارش وایستاده همونجا بود. یه این سنگه ترک برداشت بعد از این که ترک برداشت شکست و بعد از این که شکست خب الان شاید انتظار داشتید که بگم از زیر سنگ از داخل سنگ یه چیزی زد بیرون آره یه چیزی زد بیرون ولی چی؟ یه سنگ دیگه زد بیرون سنگ اول شکست و سنگ دوم که شبیه یک نوع تخم بود جای سنگ قبلی رو گرفت باد وزید یک باد کاملا آرام و بهتره بهش بگیم نسیم چون اونقدر هم شدید نبوده که بخوایم بگیم باد نسیم وزید رو سنگ دوم رو نوازش کرد و سنگ دوم هم شکست و وقتی که سنگ دوم شکست از دل اون سنگ سنگ سوم بیرون نزد بلکه یکی از معروفترین و محبوبترین و ترین و عجیبترین افسانه های کل دنیا بیرون اومد سان ووکانگ یا شاه میمون از داخل اون سنگ اومد بیرون یه میمون سنگی میمون سنگی وقتی اومد بیرون به چهار طرف سجده کرد به شرق، به قرب، به شمال و به جنوب سجده کرد و تعظیم خودش رو به جا چرا؟ خب نمیدونم بعد از اینکه سجده آورد و به چهار طرف احترام گذاشت زندگی خودش رو شروع کرد زندگی که پر بود از حیجان اما چه حیجان؟ سانوکان راه افتاد و رفت رفت و رفت و رفت تا رسید به یک جنگل وقتی که به جنگل رسید میمونهای دیگر ده با میمون دوست شد و رفت بینشون آتی شد. چندین سال گذشت و دیدن که خیلی داره بهشون خوش میگذره و یکی از روزها وقتی که داشتن جانگولروازی جانگولر در بازی و بین درخت و بین آبها ورود و رود خانه ها رسیدن به یه آبشار. این آبشار خیلی بزرگ بود و میمون هم وقتی آبشار رو دیدن بین خودشون یه شرطی گذاشتن. یه جور مسابقه و چارش. گفتن که خب هر کسی بتونه به, به پر داخل یعنی از اون ارتفاع به پر پایین بره زیر آب و منشأ این آب رو پیدا بکنه پادشاه ما میمون خواهد بود یک شرط خیلی میمونی گذاشتن و وقتی که سان رو کانگ این رو شنید به عنوان اولین نفر پرید توی آب از اون بالا خودش رو انداخت افتاد پایین و رفت زیر آب زیر آب و گشت و هر شب که بیشتر شنو کرد میدید که آب هم تموم نمیشه و عمقش هم تموم نمیشه رفت و رفت تا اینکه رسید به یک جور خشکی یک قار رفت داخل قار و دید که یک جور سرزمین خیلی جذاب و خوشگل و دست نخورده و بکر جلوی چشمشه سری رفت بالا پیش بقیه میمونها و بهشون گفت که من رفتم من رو هم پیدا کردم یه سرزمین هم پشتش پیدا کردم که داخل یک قار بود شما هم بیاین، بریم همونجا زندگی بکنیم میمون ها دنبال سان راه میفتن و میرن داخل قار و همونجا زندگی خودشون رو دوباره شروع میکنن زندگی جدید در مکانی جدید زیر آبشار داخل قارو و همونطور که خب قول داده بودند و شرط بسته بودند سان بوکان که هم به عنوان شاه میمون ها یه همون میمون شاه شناخته میشه و تاج گذاری میکنند. البته تاج واقعی که نه ولی خب به عنوان پادشاه همونجا شناخته میشه. میمون های داخل قار 100 ها سال زندگی میکنند. ست ها سال همونجا با خوشی و راحتی و بدون هیچ مشکل خاصی به زندگی خودشون ادامه میدن تا اینکه میمون بازی شاه میمون گل می ساندوکانگ با خودش حرف میزنه و میگه که خب من ست سال اینجا دارم زندگی میکنم حدفم از بودن در اینجا چیه؟ از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ و وارد یک بحران شخصیتی میشه و با خودش میگه که باید من یک کاری انجام بدم که خیلی خاص باشه و از این روتین یک نباخت زندگیم خارج بکنم و چه چیزی بهتر از این که برم به دنبال انصار جاودان بودن به زندگی جاودان دست پیدا بکنم میره دنبال جاودان شدن چندین سال فقط مسیر طی میکنه و اونطور که حالا در داستان ها اومده نه سال دنبال این انصار جاودان بودن می گرده. تا اینکه یک راهب رو پیدا میکنه. یک راهب مذهب داو. این شخص داویست بوده و وقتی که با شاه میمون حرف میزنه و میفهمه که هدفش چیه بهش میگه که تو بیا پیش من شاگردی بکن و پیش من زندگی بکن و من بهت یاد میدم که چطوری به جاودان بودن دست پیدا بکنی من خودم هم جاودان هستم اون راهب خودش جاودان بوده و حالا میخواسته به شاه میمون هم روش زندگی ابدی رو یاد بده شاه میمون به مدت 7 سال پیش اون راهب میمونه هفت سال شاگردیش رو میکنه و هفت سال هر کاری که اون می انجام میده و بعد از همه این مدت ها به راز جاودان بودن دست پیدا میکنه و از این به بعد سان ووکانگ تبدیل میشه به یک میمون جاودان اسم سان ووکانگ هم دقیقا از همین جا میاد وقتی که میمون شاه میره پیش اون راهب داویست و میگه که من در زندگی خودم به مشکل پوچی رسیدم و کلاً نمیدونم که هدفم چیه و میخوام به جاودانی برسم دایست هم بهش میگه که من از این به بعد اسم تو رو میذارم سان وو کانگ یعنی میمونی که به پوچی رسیده پس معنی اسم سان وو کانگ همین میمونی که به پوچی رسیده و با حالات روحی اون موقعی سان وو کانگ هم همخوانی داشته البته سان معنی میمون رو میده که بعدتر توی همین قصه و توی همین قسمت هم بهش یه اشاره ریزی خواهیم داشت و یه داستان تقریبا کوتاهتری ازش میخونیم. خلاصه که سانفو به راز جاودانی میرسه و خوشحال و شاد و خندان میاد بیرون. سانفو میمون شلوخکاریه. هر جا مرج زیاد درست میکنه و هر جایی که بتونه دنگ و فنگایی که دوست داره رو را میدازه. و خدایان هم اصلا از این کار راضی نیستن و وقتی که میبینن یک نفر دیگه مثل خودشون جاودان هستش و داره توی دنیا آشوب به پا میکنه یکم ناراحت میشه و البته این روش هایی که سان وو کانگ برای جاودان شدن استفاده کرده انگار مورد تایید اون خدایان هم نیست خدایان قصر یشم جید ایمپایر که در قصر یشم زندگی میکنن این روش هایی که برای جاودانون شدن توسط سانوکانگ استفاده شده مورد فریتشون نیست و به خاطر اینکه حالا جلوی سانوکانگ رو بگیرن تصمیم میگیرن که اون رو مجازات بکنن اما چه مجازاتی؟ سه تا مصیبت بزرگ به فاصله 500 سال باید سرش بیاد یعنی در 500 سال اول یک بلا در 500 سال دوم بلای بعدی و در 500 سال بعدی اگه توسط اون دوتا مصیبت اولی کشته نشد اون آخری رو هم باید انجام بدن تا سان ووکانگ کلن بمیره دیگه اما اینا چی در 500 سال اول مصیبت اول اینه که یک آزرخش یا رعد و برق رو بفرستن به سراغش تا بخوره به سان ووکانگ و اون رو بکشه اگه این نشد توی 500 سال دوم باید سان ووکانگ رو به آتیش بکشن و اگه از هر دوی اینها جون سالم بدر برد باید توی یک حرکت کاملا چکشی و مستقیم اونو ناپدید بکنن یعنی سان ووکانگ بود دیگه نبود باید همین کار انجام ده و خب این خبر هم به دست سان ووکانگ میرسه البته به گوشش میرسه و همونطور که از شخصیت سان ووکانگ باید بش نصیب و حدس بزنید اینه که ناراحت میشه و میگه که خب من باید یک کاری انجام بدم تا جلوشون بتونم مقاومت بکنم تا نذارم که منو بکشن با این روش های خیلی مسخره و عجیب بری بشون اینو به استاد خودش میگه استاد داویستش بهش میگه که خب باشه من طرف تو هم بیا بهت یک هنر تعدد خاکی یاد بدم هنر تعدد خاکی چیه؟ اگه این هنر رو یاد بگیری میتونی خودت رو به هفتاد و دو چیز مختلف تغییر شکل بدی اینطوری اون مصیبت ها هم دیگه رود اثری نخواهند داشت مثلا اگه با آزرخش بخوان بزننت تو میتونی خودتو تبدیل به یه مثلا مورچه یا یه زنبور یا هر چیز کوچولوی دیگه ای بکنی بری زیر خاک قایم بشی خودت رو تبدیل به بکنی یا هر چیز دیگهی هفتاد و دو شکل مختلف میتونی به خودت بگیری و از اون مصیبت هایی که میخوان رود اعمال بکنن جون سالم به در ببری و در کنار این که هنر تعدد خاکی رو بهش یاد میده هنر پرواز کردن رو هم بهش یاد میده و از اون به بعد سان ووکانگ میتونه به پره و پرواز بکنه و خب این چیزایی که سان ووکانگ یاد گرفتن با توجه به این که شلوغ بود و خیلی دنگ و فنگ زیاد ایجاد میکرد چندان به اوضاع جهان کمک نمیکنه و سانووکاننگ شروع میکنه به ولگردی و حالا کلی دسته گل به آب میده و باعث میشه که استادش هم یکم خجالت بکشه و تا بیشتر از این توسط بقیه مسخره نشده و حیثیتش نرفته زیر سوال با اردنگی سالووکان رو میندازه بیرون و میگه که برو دیگه بیشتر از این با هم دیگه کاری نداریم و سانووکان هم از اونجا میاد بیرون. از اونجا میاد بیرون و. بعد از این که حالا 20 سال گذشته یعنی 20 سال از موقعی که از کوه میمون ها ببخشید از قار میمون ها اومده, اومده بود بیرون گذشته میگه که خب برگردم پیش مردم خودم ببینم که وضعشون چطوریه مسافتی رو طی میکنه و برمیگرده به همون جایی که قبلا زندگی میکرد و همین که میرسه میبینه که چند تا میمون دارن کار میکنن چند تا میمون دارن گریه میکنن و چند تا میمون هم افتادن روی زمین و از خستگی دارن جون میدن میگه که اینجا چه خبره چرا شما این شکلی وقتی من رفتم خیلی خوشحال بودیم زندگیمون راحت بود همش موز میخوردیم الان چرا این شکلی همه و بهش میگن که از وقتی که تو رفتی یه حیولایی به اسم پادشاه ددمنش ویرانی اومد پیش ما حالا این ترجمه ای که ازش گفتم یکم عجیب قریبه و توی یک منبعی که فارسی بود خونده بودمش و متاسفانه اون منبع رو به یاد ندارن اما خب این حیولا انگار خیلی وحشتناک بوده و از وقتی که شاه میمون رفته از همون میمون ها زورگیری میکرده ازشون باج میگرفته بیگاری میکشیده میگفته که آره برام غذا بیارید پول بیارید هر چیزی که میخوام فراهم بکنید اگر هم نه میزنم شل و پلتون میکنه. سان کانگ این رو که میفهمه عصبانی میشه. میره پیش اون حیولا و میگه که بیا دوئل بکنیم. ببینیم کی میتونه برنده بشه. اون حیولا هم که هیچ خبری نداره سان کانگ جاودان و کلی هنرهای متعدد خاکی یاد گرفته و میتونه پرواز بکنه و در کل تبدیل شده به یک عبرقهرمان میگه که باش دوا میکنیم چون فکش میکنه که اینم مثل یک میمون عادی دیگه است و با هم شروع به مبارزه میکنه و نتیجه مبارزه هم خب مشخصه به راحتی هیولا رو شکست میده و مردم خودش رو از یوق اون هیولا آزاد میکنه بعد از این دوباره زندگی میمون ها به خوبی پیش مید خوبی ادامه پیدا میکنه و زندگیشون رو مثل سابق ادامه میدن و اینجا سون بوکان که پادشاه میمون هاست با خودش میگه خب اگه یعنی من هر وقتی که از قار رفتم بیرون حیولای بخواد بیاد و اینا رو بزنه اسیر بکنه برده بکنه که خب کیف نمیده باید یه کاری بکنیم که میمونا بتونن از خودشون دفاع بکنن چیکار میکنه یه ارتش میمونی میسازه ارتش میمونی که هر حیولایی بخواد بیاد باشون به بتونن شکستش بدن برای اینکه این ارتش رو بسازه و حالا خودش هم به عنوان فرمانده کل قوه شناخته بشه میگه که خب من یه سلاح نیاز دارم یه سلاحی که بتونه در حتی اندازه پادشاه میمون ها باشه و وقتی که باش می جنگم خیلی هرفهی باشم و کاریزماتیک باشه دیگه در کل سلاح خوبی باشه چیکار بکنم برم از پادشاه اجده ها سلاح بگیرم پادشاه اجده ها انگار یک قصر داشته آهنگرهای خیلی هرفهی داشته که همه اجده ها بودن و در کل توی کار آهنگری و خرید و فروش بوده دیگه اگر هم نبوده سانو مجبورش میکنه که توی همین حیطه کاری کار بکنه سانو میره اونجا و میگه که آقا من سلاح میخوام و پادشاه اجده ها انباری خودش رو نشون میده و میگه که اینا رو ببین همه آخرین مدل 2022 هر کدوم خواستی بردار اصلا من تو نداریم هر چیزی که خود دوست داشتی بردار و سان وو همه رو بررسی میکنه شمشیر نه نیزه نه تبرزین نه گورز نه همه رو میذاره کنار میفته چشمش میفته به یک اصاب یک عصای بزرگ و تقریبا بریخت و گنده که آهنی هم بوده اون عصا رو بر میداره و میگه که پادشاه ها من همینو میخوام پادشاه اجدا هم میگه که این سریغش چقدر بده ولی خب بروش نمیاره میگه که باشه همینو بردار این همچنان جنس مرغوبی هم نیست ولی خب خودت خواستی دیگه همینو برداری اوکی منم مشکلی ندارم. سانوکان میگه خب ممنونم حالا در کنار این سلایکی که ازک گرفتم یه لباس خوبم بهم به بده دیگه. پادشاه اجدهان میگه خب باشه اینم قبول. و چندین و چند لباس میاره جلوی سان وو کانگ که همشون خوشگل، قوی، زره آهنی، فولادی میگه که بیا اینا رو ببین. سان وو هیچ کدومشون رو دوست نداره. میگه که نه من سلیقاً به اینا نمیخوره. اینا خیلی سنگینن. نمیتونم بهم به کمک بکنن. خودت یک چیز سفارشی واسم بساز دیگه و پادشای واسه اینکه که سریتر از شر سان ووکانگ خلاص بشه همه اون افرادی که زیر دستش کار میکردن همه کارگرهاش، همه بردهاش، همه فک و فامیلاش همه اجده هاهایی که وجود داشتن رو جمع میکنه میگه که آقا همه بیاین سسوتی لباس شیک و مجلسی واسه ووکانگ بدوزین تا زودتر گورش رو از اینجا گم بکنه اجده این لفظش یکم عجیب و غریبه من پوزش میخوام اگه میخندم اجده ها شروع به دوختن یکی لباس میکنن و بعد از این که چندین ساعت اون پروژه رو ادامه میدن یه ردای شیک و خوشگل میسازن و سانوکان کم وقتی این رو میبینه خوشحال میشه و میگه که خب این همون اصل جنسه همین با احسار رو برمیدارم پول هم بزن به حساب. همینو میگه و از قصر اجده ها میاد بیرون البته بعد ترت یک سری اتفاقاتی سان وو کانگ حمله میکنه به این پادشاه اجده ها و اون رو ششست میده به خاطر سلطنت بر جنگل اگه اشتباه نکنه میخواد بر یک منطقهی سلطنت بکنه و میگه که خب این اجده ها اینجا مزاحم پس باید بزنمش و با همون اسایی که از خود پادشاه اجده گرفته بود اون رو میزنه و میکشه البته این توی یک روایت موجوده و شاید توی روایت‌های دیگه ازش چیزی نشوید. خلاصه که سان وو لباسش رو میپوشه، اساش رو برمی‌داره و برمیگرده به قار به جایی که ها زندگی می‌کرد. طی اون مدتی که نبود، چندین سرباز میمون هم آماده شدن و ارتش میمونی سان وو کونگ آماده به رزم. سان وو میره وسط و میگه که ها ببینید، عجب چیزایی آوردم واسه خودم. لباس رو ببینید این رو ببینید خوشگل نیستم و همه این میمون ها میگن اوه خیلی خوبه خفن جذابه خوشگله خیلی بهت میاد و وقتی که دارن ازش تعریف میکنن سان وو کانگ یکم بیش از حد مغرور میشه و وقتی که بیش از حد مغرور میشه اون روی سگش میاد بالا و اون روی سگش چیه یک میمون شیطانی که اندازهی مثل اندازه قول داره چشمهاش خیلی درخشانن پنجههاش خیلی تیزن و کلن خیلی موجود وحشتناک و ترسناکیه بعد از همه این ماجراها وقتی که حالا شاه میمون اون حیبت شیطانی و جهنمی خودش رو نشون میده دقیقا همون شب چند نفر از طرف خدای دنیای مردگان به شکل یواشکی میان سراغ شاه میمون و وقتی که اون خوابه دستگیرش میکنن و میبرن به دنیای زیرین شاه میمون یهو یه بیدار میشه و میگه که what the fuck اینجا کجاست و بهش میگن که به دنیای زیرین خوش اومدی و سان عصبانی میشه سان بو نه سال الکی دنبال یک راهب نگشت و 7 سال ازش آموزش ندید و چندین سال از خشم خدایان قصر فرار نکرد که با یک حرکت مسخره مثل دزدیدن توی نصف شب اون عنصر جاودان بودنش بر زیر سوال چون الان رفته توی دنیای زیرین و عملاً داره مرگ رو تجربه می‌کنه عصبانی میشه میگه که خب این یعنی چی من جاودان شده بودم که و به خاطر همین کل دنیای جهان زیرین رو به هم میریزه و میره پیش ده پادشاه ده پادشاه که دنیای زیرین رو اداره میکرد و بهشون میگه که آقا یعنی چی من جاوزان بودم کپنم نباید تموم بشه که چرا منو آوردی اینجا و ده پادشاه میگن که شاید اشتباهی شده ما که والا دستورشو ندادیم برو اون یکی بخشو ببین ببین, ببین, ببین بچه های اداره میگن و شاه میمون میره اونجا اینو پاسکاری میکنه مثل اداره های دولتی و آخرش هم به نتیجه خاصی نمیرسه دوباره برمیگرده پیش همون 10 تا پادشاه بهشون میگه که یا همینجا کار رو درست میکنید یا همینجا من خود خودم شما رو دوباره میکشم و 10 تا پادشاه میگن که خب ما که نمیتونیم کاری بکنیم بیا این کتاب رو ببین توی این کتاب مردگان اسم همه ی کسایی که مردن هست تو ببین اسم خودت هست یا نه فکر نکنم اسم تو باشه. اسانو کون کتاب رو میگیره و میره به بخش سین خب اسمش با س شروع میشه دیگه. میره بخش سین و اگه یادتون باشه گفته بودم که سان یعنی میمون و توی کتاب مردگان وقتی که بخش سین رو باز میکنه اسم هر میمونی که مرد باشه رو جلوی چشمای خودش میبینه. و چیکار میکنه؟ میمون بازی در میاره و پارتی بازی در میاره در اصل و اسم همه میمون ها رو پاک میکنه یعنی هر میمونی که مرده بود حالا زنده میشه و اسم خودش رو هم پاک میکنه و برمیگرده به دنیای زندگان و همه میمون هایی که زنده شده بودن که تعدادشون حالا احتمالا میلیون ها بوده همشون میان پیش سامن ووکانک ازش تشکر میکنن و میگن که ما در وست در اختیارتی. و سامن ووکانک میگه که خوبه ارتش میمون هم بالحق بشید ما توی فلانجا زندگی میکنیم توی اون قار برید همونجا به هم نوعان خودتون کمک بکنید سانوکان که خوشحال و راحت ارتش میمونی خودش رو شکل میده و تبدیل میشه به یکی از قدرتمندترین پادشاهان کل جهان و کل هستی اما این اتفاق خدایان قصر یشم رو اصلاً و ابداً خوشحال نمیکنه چرا؟ شکایت های زیادی از سان بوکانک وجود داشتن همه ناراضی بودن می گفتن که این میمونه ما را اذیت می‌کنه، داره روستای ما را خراب می‌کنه یا مثلا خدایان جهان زیرین شاکی بودن که این اومد چندین میلیون نفر رو با خودش برد به دنیای زندگان و کلن شکایت ازش زیاد وجود داشته و اگه یادتون باشه خود خدایان یشم هم به خاطر جاودان بودن سان بوکانک ازش خوششون نمیمد. پس تصمیم میگیرن که نابودش بکنن. خدای قصریاش میگه که زودتر برید کارشو بسازید. اما همونجا یکی از خدایان که معروف به ستاره زهره یا روح ستاره زهره که احتمالاً عاقل ترینشون هم هست میگه که نه، نکشیدش. اگه بخویم باهاش دعوا بکنید و بجنگید من مطمئنم که شکست میخوریم و آبروی خودمون بیشتر میره و فقط خسارت بهمون به وارد میشه. من پیشنات میکنم که اونو از زمین برداریم بیاریم همینجا به قصر یعشم یه مقام فرمالیته و علکیم بهش بدیم خوشحال باشه همینجا پیش خودمون نگهش داریم به خاطر اینکه حالا چند تا قشقرق رو انداخته و کار بد انجام داده بهتر خوب نیست که باش بجنگیم بهتره که بیاریم همینجا و کنترلش بکنیم یه جور بروکراسی و خدایان هم قبول میکنن میگن که آره فکر خوبیه چی بهش بدیم تصمین میگیرن که پایین ترین مقام الهی مقام دیوان الهی رو بهش بدن یعنی مسئول استبل سلطنتی شاه میمون باید بیاد و از عصب ها مراقبت بکنه اما خب این کار رو که انجام نمیده یکی از نامبر میره پیش شاه میمون و بهش میگه که سان بو کانج. خدایان و قصر یشن تصمیم گرفتن که تو رو بیارن پیش خودشون و تبدیلت بکنن به یکی از موجودات دربار الهی و کم خیلی خوشحال میشه میگه که او پس درجه قرار خیلی بره بالا و همونجا قبول میکنه و با همدیگه میرن به قصر یشن به آسمان ها و همونجا جا شروع میکنه به زندگی کرد بعد از چند روز خوشحالی و بالا پایین پریدن و میمون بازی سانووکنک براش سوال پیش میاد میگه که من اینجا دقیقا کارم چیه؟ وظیفم چیه؟ منو چرا آوردید اینجا؟ این مقامی که بهم به دادین چیه کلا و بهش میگن که شما مسئول استبل سلطنتی هستی و سانکنک میگه که استبل سلطنتی دیگه چیه من که تلاع چی ندیدم و میفهمه که این صرفاً یه لقب فرمالیته بوده یه مقام فرمالیته بوده تا اونجا سان رو کانگ رو بکنن و خب میمون ما هم از این چیزه خوشحال نمیشه و قطعاً عصبانی میشه چیکار میکنه؟ میگه که خب من ناراحت شدم باید همتون رو بزنم باید بجنگم من یه مقام درسته حسابی میخوام بهشت به هم بریزه آسمان و قصر یشم رو به هم می ریزه و میره یه گوشه میشینه و اخ میکنه میگه که من نمخانم و من یه مقام درسته حسابی بدید اینو که میگه امپراتور یعشم صاحب قصر یشم عصبانی میشه و میگه که خب بس دیگه من یک بار گوش دادم به درخواستتون جلوی کشته شدنشو گرفتم آوردمش پیش خودم حالا اومده خونه خودمو هم داره نابود میکنه چند نفر سرواز آسمانی بفرستید حسابشو برسن این سرواز ها میرن جلوی سان و شروع به مبارزه میکنن و در یک چشم به هم زدن نابود میشن سرواز آسمانی دیگه کیوچنده سان بو همه اینا رو میزنه به اساش چکیه میده و میگه که الان این واقعا مبارزه بود یه نفر بهتر بفرستید خدای روح نیرومند یا مایتی Spirit گاد میره سراغ سانوکانگ میگه بیا بجنگیم سانوکانگ میگه که شما میخوای با من بجنگی خدای روح نیرومند هم میگه بله بیا بجنگیم من میفرستم چهنم میجنگم و خب به خاطر اون زبوندرازی که انجام داد مجازات میشه و به به جای اینکه سان وو کانگ رو بفرسته به جهنم خودش میره به جهنم و خدای روحانی رومند توسط سان وو کانگ نابود میشه از کل جهان هستی پاک میشه سان وو کانگ انقدر قدرتمند بود بعد از اون شاهزاده نادا میاد به سراغ سان وو کانگ میگه که شما کی باشی اینجا میمونی اومدی داری بهشت و به هم میریزی فکر نکن چنین کار خاصی انجام میدی یا هر میمونی هم بود بهشت و به هم میرخت و خب هر میمونیم بود مجازات میشد الان تو هم قرار مجازات بشی پس بگیر که اومد و شروع میکنن به مبارزه مبارزه شون یکم طول میکشه هم از انتظارات سان بیشتر و هم از انتظارات شاهزاد نادا بیشتر هر داشون تغییر شکل میدن نادا تبدیل میشه به یک قول بیشا خودم. سان ووکانگ هم تبدیل میشه به همون میمون قولپیکری که در ابتدای همین بحث بهش اشاره کردیم ابتدا هم نبوده بوده، حواسط تبدیل میشه به همونو با همدیگه مبارزه میکنه. و خب ضربه نهایی توسط سان ووکانگ با همون چماغ و اصای دراز به نادا وارد میشه و مبارزه با نادا هم تموم میشه و اینجا سان ووکانگ دوباره برنده میدان میشه ووکانگ همچنان داره حریف می میتلبه و هیچ کس هم نمی تونه شکستش بده صدها و هزاران و دهها هزار سرباز آسمانی از ارتش آسمان و سانوکان که حمله میکنن اما هیچ کدومشون نمیتونن اون رو شکسته بالاخره دوباره ستاره ی زهره که گفتیم آقلترین اون جمع بوده به امپراتور یشم یه توصیه ای میکنه و میگه که خب بیا این چیزی که میخواد و بهش بدیم نظر یه پستو و مبام خوب میخواد میتونی بهش بدیم دیگه کار خاصی که قرار نیست انجام بده و توی برنامه های ما هم احتمالا دا هماهنگی ایجاد نمیکنه یه لقب تو خالی بهش بدین یه پست تو خالی هم بهش بدین راضی باشه. و امپراتور یژم بعد از اینکه مبارث ها شکست خوردن میگه که خب باشه فکر کنم این بار هم باید حرف را قبول بکنم و سانووکان رو، مسئول باغ حلوی بهشت میکنن این حلوها در اصل عنصر جاودانی در خودشون داشتن و هرکس که این رو میخورد جاودان میشد و من نمیدونم که توی ذهن امپراتور یشم و رفقاش چی میگذشته که سانروکانگ رو مسئول این باغ میکنن خلاصه که مسئول این باغ میکنن و سانروکانگ هم میره همونجا خوشحال و خندان میگه خب, خب پس من الان نگهبان باقی شدم که جاودانی رو در خودش داره یه روزی از روزها داشته همونجا میپریده پریده و میمون بازی در می آورده نمیتونم این لفظ رو تکرار نکنم میمون بازی خیلی با شخصیتش جور در میاد داشته همونجا میپریده پریده و شادی می کرده که میگه خب این حولو رو بخورم چطوره؟ و شروع میکنه به خوردن همشون و حتی یکدون حلو هم باقی نمیمونه. همه میرم توی شکم سان همونجا میخوابه و اتفاقا از غذا همون شب یه مهمونی هم توی قصر یهشم قرار بوده که برگزار بشه این مهمونی هم چیه؟ خب از شانس بد سان ووکانگ مهمونی هلوخوریه یعنی ملت میان همون جا و هلو میخورن و جاودان بودن خودشون رو جشن میگیرن و یه جوری اون رو تمدید میکنن و این مراسم و مهمونی هم توسط ملکه مادر برگزار میشه یه مادر به ندیمه هاش و هفت از ندیمه هاش میگه که برید از باغ هلو بیارید برای مهمونی لازمه و ندیمه ها میان به باغ و میگن که هلوها کجان هر شب از میگردن هیچ هلویی پیدا نمیکنن به جای هلو یه دونه میمون پیدا میکنن که همون سانبوکانگه و همونجا دراز کشیدهن سانبوکان رو بیدار میکنن و میگن که آقا ببخشید اینجا کلی هلو بود شما احیانا خبری ازشون نذارید سانو کون میگه هولو میخواین چیکار ندیمه ها میگن که مراسم هولوخوری داریم مهمونیه همه احالی آسمان دعوتن هم. واسه همین هولو لازم داریم و خیلی هم هولو لازم داریم و اینجا یه دونه هولو هم نمیبینیم سانو کون کنشکاف میشه و میگه که مهمونی با همه اهالی آسمان من رو دعوت نکردن و یکم عصبانی میشه و همه اون ندیمه ها رو با یه ضربه بیهوش میکنه و همشون میافتن همونجا سان کانگ همونطور که هنر تعدد خاکی رو یاد گرفته بود خودش رو تبدیل میکنه به یکی از افرادی که میخوان برن به مهمونی اون شخص رو میزنه، بیروش میکنه، یه جایی میندازه و شکل اون رو میگیره و میره وسط مهمونی وقتی که میره وسط مهمونی می‌بینه که همه احالی آصابان جمع شدن و دارن در مورد سان کانگ حرف میزنن و به ریش سان ووکانگ میخندن و عصبانی میشه از کور در میره بعد اینکه از کور در میره شروع میکنه به مبارزه دوباره همه اونها رو میزنه و میگه که بیاین با من بجنگین چرا من به این مهمونی دعوت نشده بودم من عصبانیم و دوباره همون آش و همون کاسه همه شروع میکنن به جنگیدن همه شروع به مبارزه با سانگو میکنن و همه شون هم شکست میخورن سانو دوباره خودش رو ناز میکنه و میگه که من دوباره یه مقام بهتر میخوام که از اون پست نگهبان باغ حلو بودن بهتر باشه و امپراتور یشم دوباره نادشار تن به خواسته اون میده و میگه که باشه قبوله این بار هم خب دوباره یک هماغتی میکنن و اون رو مسئول بشکه های شراب بهشت میکنن عجیبه ها توی این داستان انگار عمدن دارن شاه میمون رو سوق میدن به سمت دردسرها یعنی انگار همه چیز نوشته شده و سرنوشتش اینه که دنبال دردسر باشه و انگار خود شاه گشنم هم یه هم احمقه و هم عمدن داره این کارها رو انجام میده تا سانوکان بیفته داخل دردسر نمیدونم شاید یکی از همینا باشه یا شاید هم صرفاً گیره های منطقی داستان چندان جالب بسته نشده باشن خلاصه که سانوکانک این بار میشه نگهبان شراب های بهشتی و خب همانطور که همه هلوها رو خورده بود همه شراب ها رو هم می نوشه و از غذا این شراب ها هم انصر جاودانی توی خودشون داشته پس سانوکانک تا الان تبدیل به یک موجود جاودان میشه سه بار یعنی سه بار جاودان شده و بعد از اینکه شراب ها رو مینوشه، از اونجا میزنه بیرون. میره جلوتر میرسه به یکی از بخش های بهشت، کمالی یک شخصی به اسم لاو لا تازه، اگه اشتباه نکنم، همچنین اسمی داشت، تلفظش همیشه خیلی بود. میبینه که خود لاو لا تازه اونجا نیست، در توی بخش لاو لا تازه ای که میگرده، دنبی میبینه که یک امارت خیلی بزرگی وجود داره و داخل اون امارت میره. توی اون امارت هم هیچ کس نیست. هیچ کس نیست ولی کلی قرص وجود داره کلی قرص های کوچیک و عجیب غریب و خوشگل که انگار خوشمزه هم هستم آیا سان بو کانگ میگه که این قرص ها چین و از خودش سوال میپرسه پررسه که لااتظو چرا اینا رو اینجا گذاشته؟ نه همچی سوالی نمیپرسه آیا میاد بیرون و میگه که خب من زیاد به حریم خصوصی بقیه ورود نکنم؟ نه این هم نمیگه آیا قرص ها رو میدیره و همه رو میندازه بالا و میخوره؟ بله همین و از قضا میدونم مسخره شد این قرص ها هم انصار جاودانی دارن و سان کانگ چهار بار جاودان میشه و بعد از اینکه اون حس جاودان بودن رو دوباره تجربه میکنه بالاخره یکم منطقی رفتار میکنه میگه که من خیلی اینجا شورش درست کردم یعنی مقدار هر جمرجی که اینجا درست کردم توی این مدت کم از اون بیستو خورده ای سال که روی زمین بودم هم بیشتر بود بهتره از اینجا فرار بکنم فلنگو میبنده و فرار میکنه میزنه بیرون و میره به همون قاری که توش زندگی میکردم و یکی هم اونجا زندگی میکنه پیش میمونهای خودش اما امپراتوریهش میفهمه و میگه که دیگه بسه باید یه کاری انجام بدیم من دیگه تحمل ندارم و خب سربازهاش نتونسته بودن شکستش بدن شاهزاده ها نتونسته بودن شکستش بدن مبارزهای آسمانی نتونسته بودن شکستش بدن مصیبت‌هایی که باید بهش نازل می هم نتونستن کاری انجام بدن پس فقط یک گزینه می مونه. و اون گزینه چیه؟ شخص بودا نکته ای که حتی قبل حالا واسه خود من جالبه توی این بخش از داستان اینه که ما توی اساطیر چین کلی خدا داریم کلی از خدایان عجیب و غریب، خدایان متعدد و حتی خداهای قصر یشم که بالاترین مقام رو داشت همه اینها رو داریم ولی از اون طرف بودا به عنوان رئیس اینا شناخته میشه یعنی بودا از خدای قصر یشم هم قدرتمندتره و وقتی که میخوان شاه میمون رو کنترل بکنن حتی همون خدای قصر یشم هم میره سراغ بودا و ازش کمک میخواد این یه کم جالبه و حس میکنم که نتیجه ترکیب اعتقادات و باورهایی بوده که در اون زمان داشتن دفوز میکردن و بوداییزمی که وارد چین شده بود از هندوستان و کاری کرده بود که اون عقاید تغییر پیدا بکنن و اگه تغییر هم پیدا نکردن با اون اوایدی که خودشون داشتن ترکیب بشن خلاصه که خدای قصر یعش میره سراغ بودا و بهش میگه که دستم به دامنت این سان رو یه کاری بکن این ما رو ذله کرده هر کاری میکنیم آروم نمیشه و هیچ جوره هم نمیتونیم کنترلش بکنیم بودا میگه باشه قبوله من خیلی راحت و سه سود کارشو انجام میدم نیازی به نگرانی ندارید. بسپارش به من و بودا سان وو کانگ رو احزار میکنه بودا کسیه که هیچ کس نمیتونه بهش بگه نه بودا یک موجود قادر مطلقه توی این داستان بودا قدرتمند ترین موجوده سان وو کانگ رو میاره پیش خودش و اون رو روی کف دستاش میذاره روی یکی از دستاش میذاره کفی یکی از دستاش و بهش میگه که تو کی هستی؟ میمون میگه من سان ووکانگ شاه میمون ها هستم تو کی هستی؟ بودا میگه که من همه چیز هستم من بودا هستم از سان ووکانگ میپرسه که چی میخوای؟ ووکانگ می که من جاودانی میخواستم و میخواستم به چیزهایی که حالا توی قصر یشم بود دسترسی پیدا بکنم و دسترسیم پیدا کردم الانم توی این وضعیت و توی این مود دلم میخواد که پادشاه قصر یعشم رو بزنم شتک بکنم و جای اونو بگیرم همین الان دلم اینو میخواد نظرت چیه؟ بودا هم میگه که باشه یه شرطی برات میذارم اگه بتونی این شرط رو عملی بکنی برو پادشاه قصر یشم رو بزن و خود پادشاه آسمان شد. ووکانگ میگه که خب شرط چیه و بودا بهش میگه که یه جوری بپر که از دست من خارج بشه ووکانگ قدرت پرواز کردن داشت و کلی قدرت دیگه و با همون اسایی که داره میتونست یک مسافت چندین کیلومتری رو بپره میگه این که کاری نداره و به بودا میگه باشه قبولم میپرم و بعد از اینکه که بودا میگه خب به پر سان میپره و یک پرش خیلی بزرگ و طویل رو انجام میده چندین کیلومتر در فضا در هوا میپره و بالاخره فرود میاد وقتی که فرود میاد پنج تا ستون بزرگ رو جلوی خودش میبینه روی یکی از ستون‌ها شعار می‌نویسه، یادگاری می‌نویسه. حالا دقیقاً نمی‌دونم چی نوشته، ولی خب اگه بخوایم شخصیت سان بو کانگ بررسی بکنیم، احتمالاً نوشته فشار بخور بودا. و کنار یکی از ستون‌های دیگه هم ادرار می‌کنه. بی ادب دیگه. بعد از اینکه این کار رو انجام داد، دوباره میپره و برمیگرده به همون جایی که بود، یعنی روی کف دست بودا. بر میگرده و به بودا میگه که خب من پریدم شرط رو هم عملی کردم حالا وقتشه که برم امپراتور یشم رو نابود بکنم خداحافظ بودا میگه که صبر کن اونجا رو نگاه بکن و به انگشت خودش اشاره میکنه سان وو کم یکم با دقت نگاه میکنه و میبینه که روی یکی از انگشت های بودا نوشته شده فشار بخور بودا و اون یکی انگشت بودا هم بوی ادرا رو مدفوع میده و, می و همینجا پشمای سان میریزه میگه که یعنی چی؟ و میفهمه که اون ستون در اصل انگشت بودا بودن و اون زمین در اصل دست بودا بوده و همون جایی که بودا گفت من همه چیز هستم داشته حقیقت رو میکفته یعنی بودا لیترالی همه چیزه هر جایی بری بوداه هر چیزی رو ببینی بوداه عقیده وجود که از فلاسفه شرق میاد و وارد اسلام هم میشه از همین جا میاد بودا همه چیزه و همه چیز بوداست بودا میگه که خب دیدی نتونستی شرط رو عملی بکنی حالا من این یکی دستم رو میذارم رود و زندانیت میکنم و اون یکی دستش رو میذاره روی بودا رو روی سان ووکانگ و اون رو زندانی میکنه و دست تبدیل میشه به یک کوه و زیر اون کوه سان ووکانگ زندانی میشه و به مدت 500 سال توی اون کوه زندگی میکنه یعنی به عنوان یک زندانی همونجا حیات خودش رو ادامه میده بعد از این که 500 سال رو میگذرونه راهبی به اسم جوان زانگ میاد و نجاتش میده و برای معموریت بودا اون رو همراه خودش میبره که اینجا وقایه قسمت قبلی که توی رادیو اولمت داشتیم استارت میخوره این سرگزشت سانوکانگ بود امیدوارم که لذت برده باشید و با شخصیت و داستان سانوکانگ آشنا هم شده باشید بیش از این حرفهام رو ادامه نمیدم و در قسمت بعدی از این مجموعه یعنی قصه سفر و غرب ادامه داستان رو خواهیم داشت اینکه شاه میمون و رفقاش کجا رفتن، چیکار کردن و به کجا رسیدن. امیدوارم که حالتون خوب باشه، زندگیتون به باشه و هیچ وقت مثل سان وو اسیر و بیش از حد خواهی نشید. مراقب خودتون باشید در پناه بودا بهترود.